0: Arte e Cultura Olá, muito boa noite aos ouvintes sintonizados aqui na 100.1 Eu sou o Zuka Campanha e no programa de hoje tenho uma entrevista com a Paloma Bianchi Presidente do Conselho de Política Cultural do município de Florianópolis Tem também show da Joana Castanheira, show de gravação do DVD da dupla Klaus e Vanessa em Santo Antônio de Lisboa e muito mais. Continuem com a gente que o Arte e Cultura já está no ar. Danísio da Silva abre nova exposição hoje no SIC. Fotografia é o mais recente trabalho do fotógrafo que mostra uma nova leitura imagética sobre como enxergamos e sentimos a fotografia. Segundo Danísio, a exposição traz fotos que constituem parte de uma pesquisa que ele vem desenvolvendo. Não se trata de uma mudança de conceitos, mas uma reflexão sobre eles. E ele propõe o debate de questões que envolvem novas formas de expansão da consciência e percepção do real. A abertura da exposição Fotografias é daqui a pouco, às sete e meia da noite, no SIC. A entrada é franca e aberta a todas, todos e todes. Ela fica em cartaz até o dia 3 de dezembro, de terça a domingo, das 10 da manhã às nove da noite. É um cheiro bom no ar, baby É um cheiro Que me faz delirar
1: A dupla Klaus e Vanessa, dona de hits Como Medo de Amar Teu Cheiro, Amor Se Você For Embora, Summer Love E O Som do Mar Lança, na quarta-feira, 15 de novembro O single Cachoeira A música que segue A vertente pop e romântica Característica da dupla estará disponível em todas as plataformas de streaming e integra o novo projeto dos cantores. A canção está no setlist do DVD, que será gravado durante um sunset na Praia de Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha de Florianópolis. Na sexta-feira, 17 de novembro, lá no Feeling Lounge A apresentação terá participação de Everton Velasquez no baixo Tiago Tomazone na bateria Ariel Lopes na percussão E Rafinha Santos no teclado Também na sexta, a dupla convidou o duo Mar Aberto Formado pela carioca Gabriela Luz E pelo paulistano Tiago Marte, Para a gravação da música Plano B Composta por eles então já deixe o lembrete no seu aplicativo de música e anote na sua agenda, dia 15 e 17, e prestigie essa dupla. Música
0: apresentando Arte e Cultura. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Arte e Cultura, Paloma Bianchi. Ela é a presidenta do Conselho de Política Cultural aqui de Florianópolis. E a gente vai conversar, obviamente, sobre cultura né, aqui na cidade. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar essa nossa conversa que você explicasse o que é o Conselho Municipal de Cultura, como é que ele funciona.
2: O Conselho Municipal de Política Cultural é um órgão composto por paridade, então tem pessoas que são de, dos setores da cultura da cidade, isso vai variar né, de acordo com a cidade, e metade é pessoas da sociedade civil fazedores de cultura eleitos né, pelos setores culturais, e a outra metade são compostos por pessoas dos órgãos e do executivo da prefeitura aqui em Florianópolis, por exemplo a gente tem setorial de dança, de teatro, de artes visuais de boi de mamão, de cultura popular, de cultura negra cultura LGBT, humanidade produção cultural, por aí vai. assim E aí a gente tem os órgãos executivos, que tem gabinete do prefeito, fundação, secretaria de turismo, aldes que tem cadeira, UFSC, o E
0: como é que funciona? Vocês
2: têm reuniões periódicas? A gente tem, como é que... tem reuniões mensais, né uhum. as assembleias normais são mensais, podemos ter assembleias extraordinárias também, dependendo se tem temas urgentes. A gente se encontra sempre a primeira, segunda-feira do mês à noite, sete da noite online, para discutir questões que as setoriais trazem ou questões urgentes da cidade. E aí a gente também traz grupos de trabalho para discutir legislação, para discutir orçamento, para discutir comunicação, né? como é que se comunica com, com a sociedade também. Então, são várias atividades que o Conselho faz e ele é um órgão oficial, né? desde que foi implementado o, o, o Sistema Nacional de Cultura no Brasil. É um órgão oficial que é consultivo, deliberativo eh, e fiscalizador, né, das políticas culturais da cidade. Esse, essa é a principal função de um conselho.
0: É, ele é fundamental, na verdade, né, para ele... implementar as políticas públicas. E, enfim, a gente sabe que a cultura tem muitas dificuldades de serem implementadas as leis os editais. Então, o conselho também está em cima dessas, né? O
2: conselho cobra o executivo e cobra há anos várias coisas, mas enfim, não é a gente que executa, né? A gente uhum. acompanha e cobra.
0: Mas essa interlocução aí com esses com os órgãos institucionais é muito difícil?
2: É bem difícil. É bem difícil a interlocução. A, a Fundação Franquim Clascais, que é a fundação que cuida da cultura né, da cidade, uh-huh, né, que não é uma secretaria já, né? é uma uh-huh. fundação que tem poucos funcionários, são pessoas bem interessadas na cultura. A gente reconhece né, que são uh-huh. pessoas, as pessoas que estão lá, na, de maneira geral, a maioria é interessada na cultura, mas tem pouca gente. E, além disso, é um cargo político. né, Uma presidente de fundação, um presidente de é fundação, é um cargo ali, político. Né? Então, fica variando bastante... Né? Atualmente, a gente até tem uma pessoa da cultura que ocupa lá, a Roseli, né? é, mas já teve muitas vezes que eram pessoas que não eram da cultura ou que não tinham conhecimento suficiente para ocupar esse cargo que é, que tem que entender de cultura, tem que entender de administração, tem que entender de legislação. né Óbvio, né? É o é o setor que representa a cultura na cidade, É uma pessoa cidade, muito né? uma técnica, Sim. tem que ser uma pessoa muito técnica, uhum. muito específica. né Uma das coisas do Sistema Nacional de Cultura, que foi implementado no segundo o governo Lula, se eu não estou enganada, quando se cria o Sistema Nacional de Cultura para que os, os estados e os, e os municípios se associem ao Sistema Nacional de Cultura, é obrigado a ter certas coisas específicas. É um plano municipal de cultura, no caso de uma cidade, né? ter o conselho E ter o fundo, esse é o mínimo do mínimo do mínimo, mínimo que é que é o CPF que eles chamam, o CPF da cultura. E o plano municipal de cultura de Florianópolis é de 2013, então tem duração de 10 anos. O nosso foi feito, né, todo certinho, em 2013, foi aprovado na Câmara só em 2015. Então tem esse. Um gapzinho. Ah, ali ele de tem 10 anos. anos ou ele tem oito. oito. Uhum. Mas já se começou a pensar a partir de 2013, né? Por mais que não tá. tenha sido votado e na Câmara. Tudo
0: passa pela Câmara dos Vereadores. Não, tudo tá. não,
2: mas como isso é lei, isso passa lá. Tá. Isso passa lá, mas a, a fundação tem autonomia, assim. Não tem autonomia em relação à verba, né? Porque isso faz parte da lei orçamentária anual. Então a verba da cultura não depende da fundação, depende de uma. Uma discussão com a prefeitura, uhum. Hoje, com os vereadores. Hoje, para o
0: ano de 2023, quanto é que foi a verba destinada à cultura foi especificamente?
2: zero... Se eu não estou enganada, tá? É 0,6% da arrecadação. Ah. E, na verdade, pelo plano municipal de cultura, este ano, 2023, tinha que ter chegado a 3%.
0: Fica muito aqui okay, né? É muito quem, é
2: okay, porque 3%... É o o valor que a cultura move no PIB. Então, é coerente você colocar 3% da arrecadação para a cultura, porque é essa porcentagem que a cultura move. É muito grande. É mais que a indústria automobilística, por exemplo. Né? a cultura move muito dinheiro e é um dinheiro que ele vai se espraiando também né? não são só as pessoas da cultura que estão conectadas assim diretamente com a cultura que estão é, recebendo essas verbas né? ela vai ser redistribuída na sociedade né? com outras outras profissões outros trabalhadores trabalhadoras enfim
0: então nossa é muita coisa né? assim, é, é uma, uma cadeia que, que não é cultura
2: pois é que, que né? não é cultura né? é
0: uma cadeia muito grande teve a lei Paulo Gustavo, né? Eu sei que foi uma, uma luta também, né? Para coisa.
2: Foi uma luta acontecer. e foi uma luta em glória. pena. Foi uma luta em glória. É. Quer que eu conte? Quero um pouco?
0: porque é, né? Bom a gente saber das dificuldades todas, né? Sim.
2: O conselho começou a trabalhar na com a lei Paulo Gustavo. Em junho do ano passado, então faz quase um ano e meio que a gente começou a trabalhar em cima da lei, cobrando a Fundação Franklin Cascais. Aí teve questões nacionais, tal, de de veto do ex-presidente, tal, mas, enfim, a a lei, para ela ser implementada, ela requeria certas coisas, por lei, né? Uma das coisas eram as oitivas, que são você consultar, o setor da cultura para o setor dizer o que, que é preciso, qual que é o desejo, né? O que, que o setor deseja para a cultura? Porque quem sabe de cultura é quem faz cultura, Exato, né? Você tem, né? tem que perguntar para as pessoas que fazem. Você <risos> não vai perguntar para um médico alguma coisa de engenharia, certo? Uhum. E aí a gente só conseguiu realizar as oitivas em maio, acho que não estou enganando, de 2023. Então, todas as setoriais se reuniram, fez um documento, consultou né, as pessoas. Aí a gente juntou todos esses documentos setoriais, a gente ainda fez uma conferência aberta né, junto com a fundação, a fundação que é responsável por fazer as oitivas, né, para ouvir o que o setor desejava que fosse feito. O setor desejava editais de produção. E isso foi a maioria esmagadora do setor pediu isso. E a fundação fez um edital de premiação por é, trajetória é, é. cultural. De novo, né? Porque de novo. E isso, um, é. isso é um problema muito, 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 muito sério. Porque quem quem é da cultura quer produzir. Quer fazer cultura, uhum. quer produzir. Se eu sou da dança, eu quero fazer espetáculo, eu quero dar oficina, eu quero dar, fazer ações formativas. Está garantido na Constituição que a cultura tem que ser apoiada. É lei, né? E é parte disso. Porque não é um investimento, não é gastar dinheiro com a cultura, é um investimento. Porque esse dinheiro, ele gira a economia, ele promove encontros, né? Enfim, a cultura... Pelo pelo Ministério da da Cultura, ela é compreendida no seu valor simbólico, no seu valor cidadão e no seu aspecto de geração de renda e emprego. Isso é a cultura do nosso país. Isso é como o Ministério da Cultura entende a cultura há anos. né? Então, essas dimensões devem ser cumpridas pelos órgãos públicos. E aqui isso não acontece, aí é isso. Você tem um um edital de trajetória, o que acontece? Esse dinheiro fica concentrado numa pessoa só só, e não produz nada. É é muito sério. E eu entendo que a dificuldade ali, um edital de produção, talvez seja mais difícil de administrar. Mas Isso não pode ser um motivo. Se o setor pediu isso...
0: É, isso é muito triste.
2: É, e agora realmente... vai chegar um montante uhum. de 4 milhões, mais ou menos, da, da lei Aldir que a gente está muito desconfiado que como vai ser feito isso, né? Porque se nem o Paulo Gustavo quer um montante menor, como é que a prefeitura vai dar conta disso? É, como é que vai ser distribuído
0: isso? Eles têm que ouvir realmente o desejo da, das categorias da cultura, Inclusive, né? De todas é elas. Lei, né lei,
2: faz parte da lei era ouvir o setor.
0: Aqui na UDESC, sai muito artista daqui todos os anos, né?
2: Muito difícil várias áreas. Nas áreas,
0: né, nas visuais, no teatro, na música, na dança, embora não seja um, né, a gente ainda não conseguiu implementar o curso de dança. É, outro problema. É outro (risos) problema, mas assim... Mas tem, saem dançarinos daqui, sai, né? Saem, saem. Enfim, a própria moda, que vai fazer figurino para os eventos, o design, enfim. É muita gente que sai, depende desses editais e tal, para né? dar vazão
2: aos projetos é, né? pelo menos para você construir. Eu não sei e como tal, são né? as outras áreas, mas na dança, para você construir, você precisa de um certo valor. E aí, sim, quando esse, tra- esse trabalho está já construído... Aí sim você começa a usar uhum. de outras lógicas, né? Manda uhum. para festival, você vai, começa a circular com ele, né? Então, um investimento não é para exatamente pagar artista, porque artista, para fazer, ganha muito mal. Né, nesses editais, uhum. que é só para levantar o trabalho. Você levanta o trabalho aí tem que, aí depois você circula com o trabalho. e Aí no, aí sim não depende exatamente do dinheiro de público. Né? E
0: perspectivas?
2: Eu hum. acho que a perspectiva maior está sendo no governo federal mesmo. Eu acho que, que é isso. O governo federal voltou a olhar para a cultura, voltou a investir na cultura, né? a pensar a cultura do nosso país e como é, essas verbas maiores que são do governo federal elas vão vir com vem com regras né então o município e os estados vão ter que se adequar a esperança verdadeira está sendo na confiança de, de um governo federal que está olhando para a cultura de novo né
0: Paloma a gente já ultrapassou aqui total o tempo que eu teria. Mas, assim, alguma coisa que você queira falar especificamente? assim Um
2: alerta? Sim, enfim, tem, que... tem. Eu acho que um dos problemas, a decorrência dos problemas é, da cidade em relação à cultura muito tem a ver porque o próprio setor não se envolve tanto nas em lutas políticas. né? As próprias fazedoras e fazedoras cultu- pra, da, da cultura não se entendem num, numa classe, né? a classe uhum. de, da cultura e da arte. né? E não se envolvem tanto. né? Mas precisa ter maior envolvimento na sociedade civil, porque não adianta. né? É, não dá para pouquíssimos lutarem. Né? Se tem mais gente é, informada, é, atenta e desejando né? lutar pelo setor que atua aí sim a gente consegue fazer mais transformações. Florianópolis é uma cidade muito difícil para a cultura, por conta do tipo de governo que tem, enfim. Mas também tem a ver com... A organização, a organização, do, organização setor, do setor, né? o
0: envolvimento e tudo. Né?
2: É a tal da sociedade civil organizada. Não, claro. uhum, é. Precisa, não tem como não ter.
0: Então tá, Paloma, Eu agradeço a tua presença aqui para esclarecer esses pontos todos aí para gente, gente, de, né, de todos os nós e gargalos, enfim, aí da cultura aqui de Florianópolis. E espero que com a Aldir Blanc vocês tenham Mais resultados sorte. melhores do que com a Paulo <risos> Gustavo.
2: É, porque... Né?
0: E é isso, né? Vamos, continuamos na luta aqui. E Muito obrigada, obrigada boa espaço. sorte.
2: Obrigada a você.
0: Estamos apresentando Arte e Cultura. cantora e multiartista Joana Castanheira vai fazer um show de lançamento do seu terceiro álbum, O Desapreço, com convidados especiais e gravação de um DVD. Para acompanhar a cantora, um time de primeira grandeza. João Peters no baixo, Vinícius Manhães no piano, Rafael Nogueira na bateria, Arthur Boscato no violão Ricieri Paludo no violoncelo e Alexandre da Maria na percussão, além de Axel e Alessio no coro. Já estão confirmadas também as participações especiais dos cantores Gabel, Paulo Novaes e David Toledo. O show vai ser na próxima terça-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado, no Franz Cabaré, que fica localizado na rua Cristóvão Nunes Pires, número 84, no centro da cidade. A casa abre às 8 da noite e o show começa às 10. Eu não
2: sei por, quê, eu não sei por quê, Penso em você. Penso em você. Mesmo sem querer. Quero te encontrar, mas só se for
0: sorrindo. Open Shopping do Rio Tavares Está com uma programação bem bacana Para este final de semana Já começou hoje com o show da cantora E compositora Iara Ferreira Que lançou neste ano o álbum Verde Amarela Só com canções inéditas e autorais Vale a pena conferir o talento Da artista, o show gratuito Já está rolando e deve seguir Até as nove da noite Com o seu repertório autoral E também com muita MPV
2: Meu quadrão é
0: Sem ponta e Amanhã e domingo acontece a segunda edição da Feira de Cerâmica Que vai expor o trabalho de 16 artistas São peças utilitárias, decorativas, biojoias e esculturas Que utilizam diferentes técnicas na arte da cerâmica O curador da feira faz um convite para vocês
1: Fala galera, Eduardo das Abus Cerâmica passando aqui para convidar todos vocês para a segunda edição da Feira de Cerâmica, que acontece no Multi Open Shopping, nos dias 11 e 12 de novembro, no sábado das 10 às 10 da noite e no domingo do meio-dia às 8 da noite. Serão 16 ceramistas expondo suas obras e vai ter muita variedade e muita coisa legal. Espero vocês lá. E é bom
0: lembrar que hoje e amanhã tem recreação infantil das 6 e meia às 9 e 30 da noite. A entrada é franca para todas as atividades. <SILENCIO> A horticultura de hoje está terminando, mas eu quero lembrar que este é o último final de semana do Tum Festival e tem muita coisa para rolar. Acesse as redes sociais Tum Festival e saiba tudo o que vai acontecer de hoje até domingo tem também o Festival Internacional de Teatro de Animação, o FITA, que acontece na UFSC e em outros espaços na cidade. Confira no @fita_festival. E de hoje até domingo no Jurerê Open Shopping está acontecendo o Festival Com Blues. São várias atividades, muitos shows nacionais e internacionais Todos os eventos que eu falei aqui são gratuitos Então bora se divertir no final de semana E um último registro, a banda catarinense Novela Vai participar do Lola Lollapalooza 2024 Fica aqui os nossos parabéns pelo reconhecimento dessa banda maravilhosa Espero vocês na próxima sexta-feira, às seis e meia da tarde, aqui na Udesc FM, para mais uma edição do programa. Tchau! Arte e Cultura